0: 大家好，欢迎收听《健康一起聊》，和你一起聊健康。你常常觉得自己记忆力不好，忘东忘西，担心会得到失智症吗？失智症其实是一种疾病，不是正常老化的现象。该怎么预防呢？今天我们有请到精神科医师袁伟来告诉我们如何预防失智。大家好，我是振兴医院身心科袁伟医师。那这几年越来越多的人来门诊，是因为觉得自己记忆力不好，担心自己得到失智症。那到底、呃、怎么样判断自己是不是失智症？或者是我们面对年纪健长，我们要怎么样可以过得好，避免自己老化，甚至避免自己得到失智症？其实有一些方法，呃，可以去讨论。什么是失智症？简单说，失智症它是一个，呃，一群症状的总和。好，因为我们以前对失智症的印象就是，哦，记忆力不好就是失智症。好，事实上很多失智症它不是以记忆力表现的。那失智症其实是一个疾病啊，它不是一个症状。那它可能发生的症状很多，包括刚刚说的记忆力不好。好，那其实还有其他的认知功能的退化。跟原本的功能比较差很多，而这样子的退化影响到他的日常生活功能，包括人际关系，包括工作能力，包括他自我生活跟处理自理的能力。如果都这些东西有受到影响的话，我们就会认为他是一个失智症的状况。那当然还要排除生活中呃身体上有一些的因素也可能造成类似失智症的表现，可是其实不是真的失智症。好，所以我们或者是我们叫他假性失智症。那刚刚有提到施政其实是认知功能的退化。那到底认知功能是什么？除了我们最常知道的记忆力以外，包括我们的定向感哦，就是空间概念，包括我们解决问题的能力，比如说我今天要从 A 到 B， 那我应该怎么去？我要搭捷运，要转公车，好，解决事情的能力，包括我们的专注力，包括我们学习事情的能力，包括我们的算术，好，这些都算是认知功能。所以并不是只有我们刚刚提到的记忆力而已。记忆力减退、忘东忘西是失智的前兆吗？记忆力减退、忘东忘西可能是失智症前兆，可能是可能也有别的原因。好，甚至呃，当然失智症发生跟年龄有关了，所以我们其实第一个会去看大概大概看一下年纪。好，那有时候比较除了早发型，大部分的人其实都是六十五岁以上比较会出现记忆力的状况，好，失智症的状况。那呃。妄动妄西，有可能别的原因造成的，包括他注意不集中，注意不集中可能跟压力有关，哈，所以焦虑症的患者，他也有可能出现记忆不集中的状况。好，不过的确，如果年纪很大，年纪大一点，好，然后哎，随、欸、着年纪大，他的记忆力的状况越来越明显，甚至不止开始记忆力变不好，他有一些其实其他的行为出现，我们就要比较小心，他会不会是，呃，其实是一个失智症的退化。包括哎，可能冲动控制变差，比较容易被骗，好，比较比较容易，譬如说随意买东西，比较容易个性改变，好，比如说他以前很温和，现在变得突然会暴怒，甚至会讲脏话，这都不是他以前会出现状况，那我们就要小心，可能他不光是呃单纯的记忆的问题，他可能出现其他呃失智等等的问题。如何预防失智症？预防失智症，我们就要从呃哪些东西可能会引起失智症去想。好，我们简单说两大方向去讲。好了，那总共有几个方法，两大方向我们从身体跟心理去讲。好，因为呃身体健康就比较不会失智症。怎么说呢？好，比如说他今天如果有呃听力不好、呃视力不好的状况，我如果我们把它矫正过来，好就比较不会失智。因为当我们呃听力不好、视力不好，我们脑袋受到的刺激其实是减少，因为外在刺激进去减少了，所以当长辈有这些状况出现的时候，其实我们是希望他可以去矫正听力跟视力。身体的第二点其实就是包括营养跟运动。好，营养跟运动其实是我们早年在讲高血压的控制，或是代谢症候群的控制。呃，要注意的事情。可是后来发现，其实代谢症候群跟我们的失智是有关系的。好，所以像我们常说的，呃，有氧的运动，比如说一三三三啊，好，一周运动三次，每次三十分钟，心跳大于一百三等等，好，这些东西都会帮助我们的心血管变好，其实也会帮助我们脑袋变好。第二个就是饮食的部分，像我们所谓的地中海饮食或者所谓 DASH 的饮食，都是这几年认为。对，呃，脑袋也是比较好的。简单说呢，其实身体血管多的地方有三个，一个是心血管，好，一个是脑血管，一个就是肾脏。所以这三个东西其实常常都是一起发生，好或不好。所以我们今天对心脏好的东西，就会对我们脑袋好。那我们要预防失智，我们心脏血管的这些控制的因子就要变好，注意营养，好，注意呃运动。啊，这个是身体的部分，另外心理的部分其实包括压力，其实也会造成，或是忧郁的情绪久了，好，失眠久了，这些都会造成我们的记忆力减退。所以其实我们如果能够有保持好的心情，比如说包括有忧郁症要治疗，好，那呃忧郁症的患者如果一直没有治疗，其实脑功能是会退化的。那还有就是很焦虑的人，他其实常,常同时要处理很多的事情，他没有办法专注在当下。那这些东西都可以用一些，比如说正念减压的一些训练，去可以帮助他改善他的焦虑，改善他的情绪，甚至改善他的睡眠。那很多人会说，哎、欸，睡眠不好，那吃安眠药不就好了？好，那刚好这几年也发现，其实吃安眠药又会增加失智症的危险性。所以安眠药它可以解决短期的问题，可是你要付一些代价。所以其实如果当然失眠又跟年纪有关，然后也跟焦虑、忧郁有关，所以还是回来。就是我们忧郁跟焦虑，其实有一些方法不是靠药物可以去处理的，呃，透过一些训练、一些技巧，那这些技巧其实都可以帮助我们的这个呃睡得比较好，心情比较改善。那真正有忧郁症，一定要好好治疗。很多人会担心说，我今天吃很多，以前人都会说，哦，精神科的药越吃越笨。其实刚好是相反，应该说。生一些忧郁症的等等疾病，其实会让我们大脑退化。那好好的治疗我们忧郁症，不是靠安眠药哦，不是说哦我今天睡不着我就推安眠药，这种方法是最容易伤害脑袋的。好，那其实抗忧郁剂的抗焦虑的药，它其实长期其实是因为你治疗了忧郁症。症跟教育症其实是可以保护脑袋的。那最后第最后一点，好，其实很重要是脑袋的不断的刺激跟学习。脑袋跟肌肉、脑神经跟肌肉其实是一样，用进废退。不过去训练，它就会变强大；我们没有去训练，对身体来说它是不用的东西，它要减少耗损，它就会把它的神经元缩小。好，所以呃，其实以前英国做过一个研究，好，就是公车司机跟计程车司机的脑袋去做比较，计程车司机的脑袋。的神经回路比较复杂，为什么？你要常常想说怎么避开交通啊，怎么样可以绕远路啊，好，或者是他在想很多方法让自己呃行程很顺畅啊，可以赚到更多钱。可是工程司机他就是开一样的路，好，所以脑袋有在训练，有接受刺激，其实都可以预防失智症。有哪些预防失智症的实作方式？实作方法其实很多啦，好，就是呃第一个一定要考量长辈的兴趣，比如说他喜欢做菜。那你可以跟他在做菜的过程中，就可以训练很多的认知功能，包括你要算哦，我们今天有七个人要吃饭哦，那我们要准备多少东西？好，然后我们要准备到几道菜，然后在规划菜的过程，其实就是一种认知功能。但你跟一个从来没有做过菜的人来来说这件事，对他来说就是很没有兴趣的事情。好，那其实还有一个。呃，国粹啦，就是我们所谓的麻将，其实是一个很好动脑的东西。好，麻将它打牌过程中会需要算术，会需要背牌，会需要去有一些策略。那真的，它真的退化策略不好的时候，它还是需要去摸，知道那个时机，需要看观察周遭的一些状况，其实是很好一个多功能的认知训练。那认知训练其实很多，甚至在带孙子的时候，有些有些。有一些长辈他带孙，他没有办法出来做一些认知刺激。我说，哎、欸，那你带孙的时候，你带他出去外面，你去摸一摸植物啊，好，去跟小孩对话，甚至你念绘本给他那个过程，其实对长辈来说也都是认知刺激。好，那有些人他喜欢编织，除了我们熟悉的东西，要一点点新的不一样。哦、所以说我们老是编同样的东西，那它的刺激效果就没有那么好。所以我们常常说，如果你编你喜欢编，那我们就常常尝试做不同的作品。好，那嗯，你喜欢跳舞，那有时候我们不要老是跳一样的跟一样的舞伴，我们跟不同的舞伴跳到不同的舞步，其实也都是不同的音乐，都是很好的。唱歌也是一样，就像这种认知的刺激，可以从很多不同的层面去做，那一定要跟兴趣做结合。那长辈其实在做认知刺激很难的一点就是，很多人长辈其实没事做，他也对这些所谓认知刺激学习觉得很无聊，啊，除了打牌，很多牌搭子，很多打牌其实也不是为了打牌，为了跟他聊天，所以对长辈来说，其实人跟人的互动其实是很重要的。那所以在我们带着长辈做的时候，不是丢给他一个呃。比如说，呃，手游、桌游丢给他去玩，或丢给他一个电动去玩，那效果其实没有很好。如果过程中，比如说趁着过年，啊，或是家庭聚会的时候，一起来做什么活动，那他他参加的，甚至跟孙子一起玩，他参加的这个动力就会增加很多。好，什么事情有乐趣去学习，他学习效果其实是更好的。好，当然我知道在现代社会，其实对我们来说，这个梯。提供时间可能是我们最奢侈的事情，所以相对是有的时候是比较难的。那那其实就有时候这时候借用专业的一些设计活动，那可能会有帮助。荧光学院是什么呢？呃，我们真学院有个荧光学院在做预防退化啦，其实就是要预防自己走入失智哈，或者失能。那刚我讲到失智，其实有从身心方面要。去训练嘛，好，那荧光学院我们也是希望用全人的一个方式，就是我们身体包括营养、包括运动、激励这些都会有训，特别去训练。然我们营养不是上营养课，上营养课多无聊，长辈都睡着了，我们带着长辈实做，而且在这实做的过程中，我们要设计菜单，我们要去摸，好，比如说我们还有做过泡菜，我们要去做过香味呃香料料理，好，我们有去摸有去闻，就刺激不同的感官。好，这些也是一种认知训练。那我们有所谓的“金头脑”课程，好，就是训练我们的记忆力、我们的认知、思考能力、解决问题能力，甚至数学的能力、空间感等等。好，那也有这个，我们刚刚有提到，其实睡眠很重要，情绪很重要，所以我们通过艺术治疗的方式，还有一些正念的课程、睡眠的课程，希望长辈可以，呃，比如说睡得好，能够放松、不焦虑。可是不不见得是要用药物的方式。好，所以基本上荧光学院就是一个用一个生活化的环境、生活化的训练。那这样长辈长辈在这边可以，呃，用一个生活化的方式去学习。那有些人就会问说，那长辈去上社区大学或救口团不就好了吗？好，那当然其实还是有一些不一样。哦，如长辈有能力去上一些新的才艺，当然很好。或在荧光学院，其实我们很重视人跟人的互动。好，包括我们这边。毕竟还是专业人员设计的活动，所以对于不同的脑区，其实有都有设计过。那还有重视情绪的部分，所以我们来这边不是为了学才艺，好，其实在这边情绪也会受到照顾，身体也会受到,受到照顾，好，大脑认知自己也受到照顾。那在当人跟人之中，人跟人互动中，总是会遇到一些情绪啊，好，或者是有些误会啊等等。那在萤光学院有时候会看到，还蛮有趣的。可是透过一些呃，专员的这边有心理师、护理师跟职能治疗师，我们的一些梳理，呃，甚至也可以帮助他对自己的情绪，还有一些他人际互动的一些关卡，甚至会有帮助。那这些关卡不会只有发生在影光学院，好，他一定在这边发生的误会等等，他在他的日常生活中一定也会有类似的模式出现，所以他在这边如果学会怎么样比较好的表达他的情绪，其实在家里也是有帮助的。袁委医师重点总整理。刚刚有提到预防失智，其实有几几个面向嘛，我们身体要顾好，好心血管要顾好，我们的饮食要健康，然后我们要去人际的互动跟脑袋的刺激要很重要，情绪表保持稳定，所以呃这些东西面向都要顾好。那可是有很多人会疑问说，那我怎么知道我自己或长辈是不是有一点失智症了？什么时候该他该带,带他看医生？其实我通常建议就越早看越好。为什么？因为第一个。呃，很多东西及早及早介入，其实它退化会比较慢。第二个是我们刚刚提过，有所谓的假性失智，就是除了因为真的失智症以外，其实身体里面有一些状况，包括甲状腺的问题，包括脑压等等的问题，包括某些营养不平衡等等，也都会造成类似失智症的症状。而这些症状是假性失，智，是可以被矫正回来的。如果在没有发生很久的时候，所以及早介入做检查。然后，看看有没有一些预防性的措施，可以进一步的延缓它的退化是很重要，所以一定要及早就医。谢谢大家的收听，别忘了多多支持《健康一起聊》，和你一起聊健康哦。